0: Imparable Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. En esta temporada estamos estudiando el libro de Hebreos y durante toda esta semana estamos profundizando lo que significa que Jesús sea nuestro mediador y cómo esto impacta en nuestra relación con Él. Así que la pregunta de hoy es ¿La gracia anula la obediencia? Padre te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Que cada día podamos tomar la decisión y crear el hábito de encontrarnos contigo para así crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No existe tal cosa como un buscador de Dios automotivado. Es por eso que tú mismo no consigues tener el deseo de leer la Biblia, vivir en su presencia, obedecer sus mandamientos, hablar con Él en oración, confiar en Él y entregarte por completo. Esto sucede porque el pecado, el separarnos de Dios, ha infectado cada aspecto de nuestro carácter, mente, voluntad, pasiones, carnes, sentimientos y motivos. Entonces no hay nada que hagamos que nos permita reconciliarnos con Dios, restaurar nuestra relación con Él y volver a como todo era antes. La ley no puede salvarnos, solo nos muestra nuestra condenación. Es por eso que la cruz tiene tanto valor, porque Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, a esto que conocemos como gracia, muchos ven en ella una excusa para pecar, confundiendo así libertad con libertinaje. Piensan que, como Jesús murió por nosotros... No importa lo que hagas con tu vida. Pero esta visión de la vida cristiana es totalmente equivocada. Que Jesús sea nuestro mediador no significa que yo no deba obedecer. Comprendamos mejor esto de Jesús como mediador. El término griego mesites, de mediador, deriva de mesos, que es medio, y denota a quien camina o se para en el medio. Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía una o más de las siguientes funciones. Primero, árbitro entre dos o más partes. Segundo, negociador o corredor comercial. Tercero, testigo en el sentido legal de la palabra. O cuarto, alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. El término mediador en español es una traducción demasiado limitada porque se enfoca solo en los primeros dos o tres usos del término griego. Sin embargo, Hebreos enfatiza la cuarta función. Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que resuelve una disputa entre el Padre y la humanidad, como un pacificador que reconcilia las partes desvinculadas, o como un testigo que certifica la existencia de un contrato o su cumplimiento. En cambio, como explica Hebreos, Jesús es el garante o el fiador del nuevo pacto. En hebreos el término mediador es equivalente a garante. ¿Por qué? Porque garantiza que se cumplan las promesas del pacto. La muerte de Cristo posibilita la institución del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque satisface las demandas del primer pacto con Israel que se había quebrantado. En este sentido Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. En otro sentido, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirán las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas. Al resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra, el Padre ha demostrado que nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él. Jesús es un mediador mayor que Moisés porque ministra en el santuario celestial. Y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por nosotros. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero Jesús es la gloria de Dios. Moisés habló con Dios cara a cara, pero Jesús es la palabra de Dios. ¿Cómo impacta este nuevo pacto en el crecimiento de nuestra relación con Dios? Revisando lo que significa Jesús como mediador del nuevo pacto, Entendemos que Dios no te salva para que seas libre en el sentido de que vuelvas a una vida en contra de su ley. Al contrario, al ver su amor tú dices, no puedo volver a esa vida que tenía. Y es ese amor el que crea en ti, el deseo de cambiar para vivir una vida justa. No por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que hace de ti una nueva persona. Grábate esta frase con fuego. Tú no obedeces para ser amado por Dios. Tú obedeces porque eres amado por Dios. Te repito, tú no obedeces para ser amado por Dios. Tú obedeces porque eres amado por Dios. La gracia al tener a Jesús como mediador no quita tu responsabilidad de obedecer, sino que te da la correcta motivación para hacerlo. Y en Jesús... No solamente encontramos la motivación, sino también el modelo perfecto a quien imitar en una vida de obediencia. A ver, el mundo está lleno de personas que están siempre muy dispuestas a decirnos ¡Haz lo que yo digo! Y ciertamente no nos faltan los que dan consejos en cuanto a casi todo lo habido y por haber. Pero hay muy pocas personas que están dispuestas a decir ¡Haz lo que yo hago! Y por supuesto, solo uno en la historia de la humanidad Pudo decir eso con toda justicia y rectitud La historia del mundo nos da a conocer Muchos casos de hombres y mujeres Cuyo ejemplo ha sido digno de emular Pero aún el mejor de los mortales Tiene defectos De una forma u otra Ninguno de ellos serviría como el prototipo De la perfección Ni como el modelo infalible a quien seguir, Aún cuando haya tenido la mejor de las intenciones ¿eh? Así que Sigamos al Hijo de Dios En todo lo que hagamos y en todos los ámbitos de la vida Hagamos de Él nuestro ejemplo y nuestro guía. En todo momento debemos preguntarnos ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces, ser más valientes para obrar de acuerdo con la respuesta. Porque a veces nos preguntamos pero no queremos obrar de acuerdo a la respuesta. Debemos seguir a Jesús en todo el sentido de la palabra. Debemos dedicarnos a su obra como Él lo hizo con los asuntos de su Padre. Debemos esforzarnos por ser como Él es y ser constantes en eso una y otra y otra vez. Solo cuando cada día separemos un tiempo para crecer en nuestra relación con Dios y vivamos cada segundo en su presencia podremos asegurarnos de que nuestra vida refleje en palabras y hechos a Jesús todo lo que hagamos y digamos ha de estar moldeado por el ejemplo de la única persona sin pecado que anduvo sobre la tierra ¿sabes quién es? Jesús Padre, gracias porque el que Jesús sea nuestro mediador nos da la correcta motivación para obedecer y nos da el mejor ejemplo de obediencia, Padre, esta no es una decisión fácil. Más en un mundo donde palabras como sumisión y entrega causan tanto rechazo. Pero que al cada día obedecerte, nos demos cuenta que tú y solo tú quieres lo mejor para nosotros. No sé en qué área de nuestra vida estamos obedeciendo nuestros deseos en lugar de tu voluntad. Pero que hoy podamos tomar la decisión de no quitar nuestra vista de Jesús y ser fieles. Gracias a Dios por el tema de hoy, por el equipo de jóvenes voluntarios que hace posible esto y por cada corazón que se suma diariamente a la comunidad. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Tremenda semana que venimos teniendo. Recuerda que si quieres más contenido diario, puedes seguirme en Instagram como arroba Chalabrian. También puedes escribirme si tienes alguna duda o pregunta. Y te espero de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.